0: Thank you. Se que... Que, que haber puesto los diez mandamientos. ¿no? Eh, exactamente,
1: exactamente. Bueno, eh, siempre se ha hablado de los diezmos, hasta el punto de que se perdió de vista el sentido, diezmos sí. y primicias, sí. pero siempre he eh, referido a algo, César, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Tal. Eh, siempre he referido a que desde cualquier ley natural o de derecho natural, la capacidad de cobrar impuestos a una persona tiene que tener un límite. Sí, parece... Y la propia divinidad no sí. estaba en sacarle el trigémino a un pobre diablo que trabajara todos los días del año para el amo. Bastante claro. Vamos a ver, la, la propuesta además es muy interesante, o sea, la
0: pregunta es muy interesante, es verdad que, que parece ser que la oyente captó el, el día que yo dediqué un editorial a, a las vacaciones fiscales, que ya son más de la mitad del año pagando para Hacienda de Media, pero hay una propuesta que en Estados Unidos se lleva oyendo en los últimos años de que haya una tasa única del 9%. Y cuando preguntan por qué el 9%, de hecho uno de los que se postulaba para la nominación del Partido Republicano en las últimas elecciones sostenía eso, la respuesta, que tiene cierta gracia en la cultura americana, en la española es algo que suena más lejano, es bueno, si Dios impuso un 10%, un Estado que pida más del 10% es obviamente blasfemo. Luego los suyos son muy bien.
1: bien. Hay que Hasta decir que lo de reducir los tramos y la cuantía, eso eh, viene desde la contra revolución o Revolución de Reagan, sí. que pasó de treinta y tantos, me parece que eran treinta y siete, luego veintisiete, a tres tipos únicamente, sí. de, de los cuales el más alto me parece que eran veintisiete por ciento. Sí, exactamente. A mí me parece bastante lógico. Ahora, el origen, vamos a
0: ver, el origen está en la Torá, pero tengo que decir que la Torá ni siquiera exigía el diezmo es decir, la Torah tenía un sistema de, de contribución que era muy liviano y que vamos, no lo verán nuestros ojos por desgracia, pero era muy liviano que aparece contemplado pues, en los eh, cuatro libros de Moisés de los cinco salvo en el Génesis en los otros ¿qué significaba el diezmo? Bueno, el diezmo era la entrega de la décima parte de la producción familiar pero distribuida en grupos de tres años eh, lo que significaba que se dedicaba a una cosa distinta cada año. Es decir, el primer año, esa décima parte de la producción se entregaba a los necesitados que específicamente eran huérfanos, viudas y extranjeros de paso. De modo que eso era... Extranjeros de
1: paso año. para que no se murieran de hambre. Exactamente.
0: O algo. Porque efectivamente pues había gente que de pronto no tenía donde caerse muerto, <risa> literalmente. Y entonces esa décima parte se entregaba con la idea de que no iba a haber un solo fondo para huérfanos, viudas y extranjeros hasta dentro de tres años. O sea que había que administrarlo claro. bien porque ese era el primer año. El segundo año se entregaba a los sacerdotes, a la tribu de Levi, pero a condición de que no tuvieran bienes inmuebles ni producción por su cuenta. Es decir, que efectivamente ese diezmo se entregaba a mantener el culto del templo y lo que sería la clase sacerdotal, siempre con la insistencia, y esto aparece en la Torah una y otra vez, de que como no tienen tierras, pues hombre, una vez cada tres años se les bien, da el diezmo de bien. toda la población. Lo cual... Supongo que permitía vivir eh, aseadamente, eh, aseadamente sí. sin grandes lujos y al mismo tiempo sin grandes pretensiones. Y el tercer año, y esto es enormemente divertido, pero en fin, yo invito a los oyentes a que vayan al a texto de la Torah para verlo. El diezmo era para consumo festivo de la familia. Es decir, esa décima parte de la producción, que podía ser cebada, trigo, aceite, uh -huh. etcétera, se convertía en dinero. Y con ese dinero se iba a Jerusalén y se gastaba festivamente en la familia. Es no iba a parar al Estado, sino que, yo supongo que al final, claro, eso tenía una repercusión en la economía de Jerusalén, que era la más próspera del reino. No, no cabe indudable. la menor duda, la gente iba allí a gastárselo. Pero ese dinero, lejos de dedicarse a otro tipo de dispendios,
1: es verdad que había que Pero también
0: cada tres años, pero con lo cual si querías años, ir
1: todos los años a Jerusalén, era, era un tercio,
0: pero en cualquiera de los casos ese era un dinero que tenía que gastarse en disfrute personal. Eh, no hace falta decir que el régimen de una benevolencia, que no lo vamos a ver jamás es decir, no, yo estaría oye, encantado oye. De, de dar un año y una décima parte a necesitados al año siguiente una décima parte a la confesión religiosa que se estableciera y el tercer año gastármelo en mi disfrute es que ni me lo
1: creería Bien. Oye. y luego dicen, será duro Jehová en el Antiguo Testamento ahora bien, en términos impositivos en, términos impositivos, no. No. Esto, vamos. en otros términos no
0: vamos. lógicamente este sistema, que era un sistema muy benévolo tuvo siempre dos grandes enemigos pero tengo que decir que incluso los grandes enemigos nunca llegaron ni lejanamente a Montoro que eran la monarquía y el clero hay un pasaje enormemente interesante que yo invito a los oyentes a que lo lean que está en, en el primer libro de Samuel, el capítulo octavo que es el episodio en el que Israel le pide a Samuel eh, que unja un rey porque hasta entonces Israel, que se ha mantenido como una anficcionía de doce tribus, no tiene un rey. Tienen jueces. Tienen jueces y, y no tienen un rey. Y el argumento fundamental que da Samuel es lo que va a costar una monarquía. Y entonces dice, ojo, que una monarquía va a significar que vais a tener que mantener la guardia del rey, el palacio del rey, la familia del rey, los cocineros del rey, etc. Las concubinas del rey. Es uno de los textos más antimonárquicos de la historia de la cultura universal. Es decir, no voy a decir de la Biblia que también...
1: Y ese pero en general, sabio era el juez era Samuel. el
0: juez Samuel que dice... Sí vosotros no sabéis en lo que os estáis metiendo. Con todo y con eso, he revisado lo que era la presión de la monarquía en Israel. Bueno, la presión fiscal más alta fue con Salomón, que se dedicó a construirse un palacio, construyó el, el templo. templo de Jerusalén, una cadena de fortalezas en el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Bueno, eso incrementó la presión fiscal en un mes de trabajo al año. Lo cual, dicho sea de paso, Uy, ahora. es... Algo absolutamente moderado. Eso o sea, nos sobra, no, eso es la propina. Ni nos lo creeríamos. Es decir, sí. eso sería un incremento de la presión fiscal ya existente en torno al 8%, que es, vamos, la subida del IVA, simplemente. Pues no, más, me, bastante la menos. Mitad que la mitad, menos de. La de la es un tercio. La subida o sea, del Ha llegado de IVA.
1: hasta el 24 en algunos.
0: Y en el caso de las autoridades del templo, del clero, eh, fueron convirtiendo poco a poco el diezmo en anual. Es decir, eso de que les tocara cada tres años no les gustaba. Crearon un nuevo impuesto, que de nuevo es ridículo, que era el famoso didragma. Para que nos hagamos una idea, el didragma significaba como una semana de trabajo más. Lo cual, seguramente, los judíos lo veían como algo opresivo los... para nosotros. Sí, los... Vamos, lo que dan ganas es de decir dónde hay que firmar ahora mismo. Sí. Y luego crearon algún tipo de subterfugio para arañar algo más de dinero que fundamentalmente pasaba por el cambio de las monedas en el templo, y eh, sustituir las monedas que llevaban una imagen porque la ley mosaica impide el, el hacer imágenes y el rendirles culto y entonces las cambiaban por monedas donde no había imágenes y la venta de animales para el sacrificio del templo sí. con la garantía de que esos animales no tenían mancha y por lo tanto se podían ofrecer todo esto en términos reales era bajísimo y sin embargo basta leer los libros de los profetas o ver el final de los evangelios para considerar que eso para ellos era convertir aquello en una cueva de ladrones. Es decir, el juicio que le merecería la agencia tributaria ¿No sí. a un profeta como Amós, Oseas o Jeremías, no quiero ni
1: pensarlo.
0: Y el acto de Jesús en la última semana de Pascua, volcando las mesas de las sí. campi de ¿Habéis campistas... habéis convertido
1: la casa de, de mi Dios, padre en cueva la de, de ladrones. ladrones? Sí. Yo no sé
0: lo que podría hacer Jesús si entrar en el Ministerio Entra de la Entra en la agencia no tributaria
1: pensarlo. y es un estruficio. O sea, la espada
0: sí. flamígera del querubín <risas> en el Edén, no sí, quiero sí. ni pensarlo. Es verdad que luego en la Edad Media, efectivamente, se imponen los diezmos, las primicias, etcétera, que... En, en la mitad de Europa, en el norte de Europa, llegan hasta la reforma del 16, y en España hasta los liberales del 19. Pero incluso eso, en términos fiscales, es moderado con la presión fiscal que en estos sí, momentos soportamos.
1: Que era el diezmo, también había las primicias, etcétera, se daban sí. algunas veces para la comunidad los montes sí. comunales que eran muy abundantes en España desde la Reconquista a veces era para sembrar sí, 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 la sí, primicia sí. etcétera pero claro diezmos y el doble del diezmo también firmábamos bueno, ahora
0: pero ahora mismo pero yo ahora mismo, o sea yo mis últimos cálculos son que hasta finales de octubre trabajo para montor. con claro. lo cual cada vez que le veo me llevo la mano a la cartera porque sí. es, de sí. caso de llevar cartera me llevaría la mano a la cartera
1: porque es que yo he vendido la cartera Sí. Pero creo que, es, que es para comprarme un tocabuco
0: o, sea... o sea, reconozco ah, que es sí. pavoroso En fin, he escogido una canción Que yo creo que encaja bastante ah, Con sí. eso de que sí. como mínimo Trabajamos sí. hasta mediados de julio sí. Solo para mantener este sistema Que es esa canción del trabajo En la versión de Rafael Ahí. Donde se habla de que es algo que llevamos Marcado sobre la piel sí. Y que vamos que es una dura condena Que ninguno puede eludir Cosa sí, que señor, yo creo que
1: como descripción De las actividades de Mertoro la dura cadena no la no cadena tiene de
0: fiscal. No tiene sí. de duda, vamos.
2: Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. Con la persona agravado sobre su piel y yo siempre le acompaña como su amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe de la que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca. Ha grabado sobre su piel y ya siempre me acompaña como su amigo más fiel. Mejor. trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor jamás no conoces con la persona ha grabado sobre su piel y ya siempre te acompaña como su amigo más que nace con la persona el trabajo nace con la persona el trabajo nace con la persona
1: babona. muy bien ¿eh? mira que ha trabajado sí, Rafael ¿eh? sí, sí.
0: sí, por eso acabó yéndose a vivir fuera de España Sí, pero volvió es que al
1: final en fin, hacemos pausa y hablamos con el doctor de parálisis cerebral. Además, eh, la semana pasada César Vidal sí. escribía sobre esto, ¿verdad, César? No sí. Columna en La Razón. Por cierto, preciosa columna, Muchas gracias. Y al mismo tiempo eh, que demuestra hasta qué punto las prioridades fiscales son después de la cuantía de la extensión fiscal lo más importante. Sí, no ¿Por duda. qué no hay dinero para gente que lo necesita perentoriamente? En cambio tenemos embajadas, sí. títeres y comedias.